0: 上次呢，咱们讲到清太宗天聪三年，农历的己巳年，公元1629年11月，皇太极带领着满蒙的联军拿下了遵化城，然后大部队向京城进军，在顺义，顺义城外啊，打败了来增援的。宣府总兵侯世禄和大同总兵满贵这两个部,部队呢，就逃回到京城，参与京城的守备去了。呃，金军呢还火烧了通州。咱们一直都在说金军这边啊，咱们掉过头来，这一张嘴啊，说不了两家事儿。咱们再说说明廷这边，从金军部队啊越过边墙，这边就得到信儿了。啊，早就知道了，赶紧就开始着手准备啊！兵临城下嘛，啊，这个吏部侍郎程基啊，被任命为礼部尚书兼东阁大学士，参与机务啊。他跟当时的廷臣呢，都争先恐后的异口同声说：“赶紧把大学士孙承宗啊召回来吧！”他前面辞官不做那个孙承宗。这是个能人呢，会打仗的，赶紧把他召回来啊！然后呢，把他命为兵部尚书兼中级殿大学士，让他去试试通州，就是到通州去查看部队。因为通州是我们最后一道屏障嘛。孙承宗啊，接到圣旨啊，赶紧快马加鞭啊，入朝觐见。看见了皇上崇祯皇帝呀、啊，赶紧离座呀、啊啊，给。给孙承宗啊，就看坐，就跟他聊，说：“你你这个有什么办法呀？啊，这燃眉之急，你有什么主意没有啊？”这个孙承宗啊，说：“臣呐、啊，临危受命。听说袁崇焕住在蓟州，满贵住顺义，侯世禄住三河，这个是好办法。嗯嗯、呃，我又听说尤世威啊回昌平，呃，尤世禄住通州。”嗯，我觉得不太合适啊。皇帝问他：“你是不是要守三河呀？你意下如何？”这个，呃，孙承宗就说了：“守三河可以挡住西边来的敌人，可以挡住他们南下。这个、地方不错啊，是一个兵战略要地。”崇祯皇帝呢又问他：“那保卫京师，你有什么办法啊？”啊，他怎么回答呢？他说：“这个时候啊，只想着死守啊，不是万全之策啊，应该呢赶紧调整军械、器械，就准备打仗一些的用品，同时呢要厚厚的犒劳这些士卒兵丁，给他们发钱。这个时候发钱可以巩固人心呢、啊。啊，崇祯皇帝啊，就偷偷跟他说：‘你呀、啊，不必要去通州了，你就在京城了。’”你总督啊，总督京城内外的守御事务，也就说京城守备司令啊，就交给你了啊。你在这儿还可以帮我出主意。你要是走了，剩我光杆司令一人在皇宫里，我都不知道跟谁聊去。到第二天半夜呀，突然啊，他又接到圣旨说，你得守通州。为什么呀？因为那个遵化呀，咱话说回来哈，他们聊的时候啊，那个遵化呀刚刚陷落啊。这个第二天呢？这为什么半夜突然又给他传圣旨，让他去守通州啊？因为大部队呀、啊，已经灭了三河，灭这都打到三河了。这金军到三河通州不就危险了吗？所以赶紧半夜给他下旨，让他，让他赶紧去守通州啊！这个时候啊，烽火是遍近郊，什么意思？就是整个北京周边打的乱七八糟，一片热窑了，到处是金国的部队啊。孙承宗啊，当时就带了二十七个人，加他自己。骑了二十八匹马，出了哪儿啊？东边门啊！现在北京还有这东边门，啊，沈阳那边方向进北京的火车都能路过这个城门楼子。啊，从那儿，从那个东边门儿的出去了，急忙啊，顺着河就赶往通州啊。可到了同州的城下呀，还是那个城守城的兵丁不让他进去。哎呦，这个把他急坏了，怎么解释都不让进，啊，怎么解释都不让进。后来说，你叫里边人。就我认识我孙承宗的吧，啊，我这临时接的圣上口谕，我也没有什么这个圣旨在手里头，你,你赶紧，我这二十七个人还能把你怎么着？你赶紧让我进去，啊，圣旨随后就到啊，就是跟他解释，最后啊费了半天劲，终于让他进了通州城啊。由于啊，准备了我呀，是按照《青通剑这部书来、啊、来那个播讲的，这个《青通剑呢、啊、有一半啊是。金国或者是说清朝的啊、呃、档案记录的，还有一半呢是明朝的档案，这两边档案呢在记录的时候大部分是相同的，当然也有很多地方不太一样，或者有些出路啊。比如说这个通州，金金朝档案那边记录呢，就是破了通州，又破了顺义，后边又提到过一把烧了通州，也没说这破没破。这回呢，这明朝档案说呢，半夜里呀、啊，这个孙承宗啊。抵达通州，又进了通州。又在通州呢，听说金军呢已经进军都城，在通州内呀、啊、调各路援兵啊去增援都城。说这这是有点矛盾了，这个通州到底在谁手里呢？是金军怎么打的通州呢？但是金军如果不打败这个通州的话，他进不了东都,都城。可是他要如果是灭了通州城，他到底是什么个情况呢？所以啊。军备了，本人觉得这两段历史在此处啊有一些矛盾。我个人觉得呢，金军不可能不打通州啊，但是把通州打成什么样啊？啊，打得有多惨，有没有还手之力？这个我不太能确定啊。但总之呢，金军在通州这个地区应该是获得了胜利，然后才能越过通州啊，进军京城。嗯，但是这个按明朝档案记载呢？等于很多呃，孙承忠啊，又在通州指挥部队啊，去解京城之围，这又说明啊，这个通州啊还在明朝的控制之下。顺义肯定是被攻下来了，因为他是从东北方向打过来的，所以这个此处啊啊，还是请这个大家听完之后啊，去考证，然后呢，在下边留言，把这个问题帮助军备了，帮助所有的听众啊，给解释清楚，弄明白。感谢您了，阿姆巴拉巴尼哈。我继续往下讲青空剑了啊。毕竟我也不是完人啊，我也没生活在当时，我只能照着书讲。呃，都师袁崇焕啊，听说金军呢分道入边，他就派遣祖大寿、还有可刚等等啊，到账前以初十日让他们抵达冀州所立的抚宁。抚宁是今天河北省，还有永平，永平就是今天的卢龙啊啊，在这个京沈高速上有个卢龙啊，还有迁安、丰润、玉田，它都属于河北省啊。迁安属于是唐山了啊，这些城，让他们赶紧都加派兵丁把守，这一片啊都是离山海关比较近的啊。呃，但是现在金军主要进攻的方向啊，它不是山海关。啊，只是在那个山海关和京城之间呢设了一道防线，然后向京城方向这边打。崇祯皇帝呀、啊，听说这个来增援的士兵啊，各路士兵都到了啊，这来的那来的都来守卫京城的，来救驾的。哎呀，心里高兴的开了花了，赶紧打开自己的小金库啊，啊，犒劳这些将士。要说京城有没有钱，啊、京城就是不差钱。皇上就是不差钱了，打开了金库，赏，啊，这些将士们，赏金子，赏银子，赏东西，赏宝贝，啊，各主道的援军呢、啊，都得到了厚赏。你这个时候功高莫过救驾呀，是吧？后来听说赵帅教啊带兵解围，全军覆没，战死在遵化的时候。而且三屯营也被破了，巡抚王元雅、总兵朱国炎也都自尽了。金兵啊，越蓟州向西，袁崇焕害怕了，赶紧带兵啊，不能再守在那边了啊，得赶紧带兵守京师去了。所以啊，就带领着部队抵达了北京城，什么地方呢？广渠门啊，就在广渠门外安营扎寨，在十一月的。二十这一天，阴历啊，阴历十一月二十日已经是冬天了。金军的大部队就抵达了京师的德胜门外啊，就是今天的德胜门外大街刘步抗啊，刘步抗那一段。从德胜门的箭门的城楼往外望去，是金兵啊，是盔明甲亮，无边无沿呐。金旗招展，号带飘扬啊。皇太极啊。在哪儿呢？在于城北的土城关。这个土城关呢，就是说元大都城墙啊。过去有个元大都城墙，啊、城墙在北三环附近啊，在北京北边，在那儿啊，在土城关的东边啊，督兵督战，总兵满贵、侯世禄这两个部队啊，正好就驻扎在德胜门外。这德胜门外。到元大都城墙之间这一片，就成了一个两军交锋的战场啊！那就是一个主人的大油锅呀！不知多少人的性命要丢在这一片呢。现在看这一块多繁华呀！啊，想想当初，几万人对几万人，十几万人对十几万人在这互相厮杀啊，多少人把命就丢在这儿了。嗯，所以说呢，就这一地区，啊，如果您拿着那个探雷器啊，金属探测器。沿着地面啊，土地裸露的那个公园啊之类的地方，你寻找，那机器一响，没准在底下就挖出一个箭头来啊，这是很有可能的。不过呢，我们国家呢，只要是土地底下的，都是归国有的，你挖出什么宝贝呢，都说上交，这点你不要忘了。咱们书归正传啊，金军啊到了这个德胜门外，游师路大军啊准备战斗。这游世路啊，是准备战斗，可是他往后一看呢，我勒个去，人没了！怎么呢？下边手底下将官呢？一看金军又到这儿来了，这么多，比上次在在顺义遇到的还多。算了吧，保命要紧，绕到北京城开始跑圈啊，逃跑了，就剩下满贵这一坨人了。满贵呀、啊，是一声令下，下边人还真给力啊，没跑，跟着满贵往前冲啊。上边守城的那个兵丁啊，也不管三七二十一，看见人了放炮。他过去的炮啊，他本来的准头就不好啊，远了近了就一通乱打。结果呢，这个满桂的部队啊，正往前冲呢，就发现他后屁股着火了，梆一炮过来，就人仰马翻。这是误伤了自己的人马，就是很多这个满桂的部队啊，被大炮给轰死了，死的这个冤枉啊，还不如这个尤世禄的部队呢。我我绕着城墙跑啊，在城根底下跑，大炮伤不着，那个箭也伤不着，安全第一啊。可是你一过了护城河，那就是弓箭和大炮的那个射程了。你跟金军站在一处，那还不挨炮吗？可城上的部队不管你三七二十一啊，那就是你通过炮火啊，建出一道防线来，防止金军啊攻到城下。那攻到城下不就开始炮就没用了，那就开始滚木雷石了，那金军就开始爬墙了。那时候那城多高啊啊！这是多高，他也不愿意让人家来爬呀，是吧？还是拒之门外比较好。所以，他炮弹也就不吝惜了。这几天城里也在加紧制造所以啊，这个炮弹就开始招呼，这通炸呀，密集度这可想而知啊！整个北京城北跟闹了地震似的，轰轰轰啊，炸的是地动山摇啊，大地都颤悠人仰马翻，血肉横飞呀、啊！这个满贵啊。在这场战斗当中啊，也身负重伤，但是呢，没有牺牲啊，保住一条命。这是十呃阴历的十一月二十日，在十一月二十三日的时候啊，崇祯皇帝紧急召见袁崇焕。这袁崇焕不是带着部队在广渠门外嘛？啊，他就把袁崇焕召集进来，然后也把这个受伤的满贵也召见过来。在平台这个地方啊，身家未劳啊，这个是功高就驾的啊，都是舍了命来保他的，啊，该好听好好,好听的说了不少啊，好吃好喝的招呼，该赏的也赏了，然后问他们，咱们该怎么样守京城啊？袁崇焕说：“我的士兵啊，兵马呀，疲惫不堪了，在城外休整，可是缺粮少米呀、啊，能不能进城里来休息一下？”调整一下再出去打呀，嘿、哎，皇帝说 no， 坚决不可以。我知道你的兵里头都怎么想的啊，你的兵比我城里部队都多，进来了以后你再把我给端了呢。再有一个我不好控制，你进来以后不爱出去怎么办呢？你在外围打啊，这个比较靠谱。你别进来了，你缺点什么我给你送出去。这个北京城啊，这个和城外啊，还有一个这个元大都这个老城墙啊，所、就、以、是、这个当时啊。袁崇焕说：“那我就在城根啊，城外驻扎一段时间，休整一下。”这皇帝说：“也不行，嗯，也不行。说你来干啥来的？你不是驻扎来的啊？你得赶紧战斗啊！现在燃眉之急，把金军赶走啊！你不是在这待着不动啊？耗费粮饷，那没有意义啊啊，所以啊，赶紧出去打！你缺什么物资，我给你准备。你不能再休息，这个时候休不起了。”所以啊，这个袁崇焕也没有办法，领了圣命啊啊，出去以后带着部队，苍茫的饱餐一顿战饭啊，赶紧去跟金军讨敌骂阵了。这时候的明朝部队啊，是配备火铳啊，配备的很多了，啊，长短的火铳、大小的火铳，还有小炮，而且这个城内、啊、也给提供了不少军事军事物资，所以在这个城外这个地区啊，跟金军对战的时候啊，哎、啊，也略微占了一定的便宜。双方啊。互有杀伤，就都损耗不少，啊，谈不上说谁就把谁给战胜了，这个谈不上，打完了也不分胜负啊，都有死伤，然后就互相又撤回自己的阵地。十一月二十七号这天呢、啊，皇太极啊正在北边呢，突然听人报说袁崇焕和祖大寿啊他们在兵营啊，在城东南啊，就是那个广渠门外那地方，啊，树立了那个栅栏。设木头栅栏，就是等城外又设了一个兵营，设了一个临时的城墙啊。一想，这不能让他们守在那儿啊，这城外又等于又加一座城啊。于是派金兵列阵啊，向他们的兵营慢慢的前进，就逼迫他们的兵营啊。啊，皇太极呢和朱贝勒，骑着马啊前往，呃观战啊，站在高处，和敌人呢修好了工事啊，这个金军呢很难向前移动。这个木头巨马呀，都着朝上、着朝前的，后边还有炮，还有弓箭手啊，所以啊，这个皇太极一看不行，这这不成，这个，这往上冲的话，我们吃亏呀啊，所以啊，紧急下命令啊，撤退。袁崇焕这个营啊，不能打啊，要是打的话，可能死伤伤亡太重啊，因为这个皇太极啊，是特别心疼手下。君主的性命的啊，他爱兵如子啊，他不希望就觉得这个战斗死的人太多，的犯不上啊，不打了，反正他也不敢来打我们啊，撤撤回去，让他在那兵营里守着吧。这个金军的部队呀、啊，所过这个长城的隘口啊，是蓟辽总督刘策所管辖的地盘这个袁崇焕呢，啊，文变。即千里复原，什么意思？就是袁崇焕听说这事儿啊，是从千里之外赶来增援的，自卫啊有功无罪啊，就觉得自己啊是有功的啊，因为他不是从我山海关进来的嘛，他是从从刘策那边进来的嘛啊。可是呢，这个京师啊遭这个兵变啊，遭遇金军围困，这个军师里边这些文官呢、啊？不会打仗这帮人，这个嘴呀，可比刀子还狠呐、啊！啊，说啥子都有了，啊，就有人就埋怨了，说这个袁崇焕呢、啊，明明是纵敌拥兵啊，明明是他使的敌人攻进来的，他是干什么吃的？啊，他在山海关守着，还能让这么多人进来？哎呀，还有人说，这袁崇焕头些年一直跟金国议和来的呀，这招是不是表面上忽悠我们，然后里应外合，想把我们拿下呀、啊？他不是通敌呀、啊，啊，他又跟人家又跟人家这个求和，又开开门把人放进来，要再假装来救驾，再逼着我们为城下之盟，说什么都有了。哎这难听的那难听都有。这崇祯皇帝啊，啊，作为皇帝都是孤家寡人，这个、孤家寡人是谁都不信呢、啊，啊，疑心特重，可不是吗？那稍微的这个疑心松懈一点，可能命就没了吧。这个位置谁都惦记啊，他不好做呀啊，所以啊他开始怀疑了，这袁崇焕到底什么意思？啊？可是嘴上没说，表面没露啊。可袁崇焕驻扎在这个啊广渠门外啊，确实就像一根大钉子一样啊，整个城东就北京城的城东安枕无忧了。这个金军呢不敢碰这根钉子，哎呀，皇太极呀、啊、就开始挠脑袋了。哎，可是皇太极这样、啊、熟读兵书啊，特别懂战法，足智多谋，本身就是个大军事家、大政治家啊。他就想出了一个妙计，不费一兵一卒，就杀掉了袁崇焕。要想知道袁崇焕是怎么死的，咱们下回接着说。